0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de hermanos, vamos al cap... Vamos a introducirnos al capítulo 25, capítulo 25 del libro de los hechos. Eh, aquí vamos a, a observar cómo Pablo ahora se presenta ante Festo, que es quien sucede a Félix como gobernador Cesarea. Y eh, vamos a, a entonces a iniciar diciendo que hay una diferencia sustancial entre Félix, el anterior gobernador, que es quien recibe a Pablo, y Festo, que ahora es el nuevo gobernador y quien encuentra ya a Pablo preso. A diferencia de Félix, eh, que era un esclavo liberto, que había escalado la carrera política hasta llegar a ser gobernador Festo era miembro de una de las familias nobles de Roma, eh, mientras que Félix había sido codicioso y malo. Festo era sabio y honorado. De Félix había heredado una nación marcada por la ausencia de la ley y el orden, en un esfuerzo por... De volverle una apariencia de seguridad y paz, Festo eliminó los llamados sicarios, quienes en los últimos años de la administración de Félix habían llegado a ser más y más. Estos sicarios eran judíos asesinos que se mezclaban entre las multitudes durante los días de fiestas con dagas que se escondían entre sus propias ropas, daban muerte a, a sus oponentes y luego desaparecían. Cuando los espectadores se agolpaban alrededor del líder muerto, los sicarios reaparecían y se unían a los que lamentaban el hecho y así se perdían de, entre los que observaban el vil asesinato. Era, evitaban ser detectados. Festo también heredó el problema de determinar la culpabilidad o inocencia de Pablo el prisionero. Y Festo entendía que esto era una situación bastante delicada porque los judíos, el sumo sacerdote en cabeza, habían considerado el asunto de Pablo como un asunto de Estado, como un asunto de máxima, de máxima prioridad, un asunto de seguridad nacional. Por lo tanto, cualquier persona que llegase a gobernar en ese entonces de parte de los romanos tenía que tocar el tema de Pablo como parte de la garantía de que se dieran unas buenas relaciones entre, entre la, los delegados de Roma y, eh, obviamente, eh, estos eh, líderes del pueblo judío. Entonces, Festo no era un hombre que tuviera experiencia en materia de la religión de los judíos, eh, él fue a Jerusalén para aprender de la ley, la adoración y las costumbres de los judíos para saber cómo o de qué manera ellos eh, eh, tenían. Entonces vamos a comenzar con el primer versículo. El primer versículo, el versículo uno dice... Entonces Festo, tres días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, verso 2. Allí los principales sacerdotes y los líderes judíos se presentaron ante él trayendo cargos contra Pablo. Fíjese que ninguna de las dos referencias a tiempo la que hay el 25, uno de tres días y dos años, en el 24 capítulo 24, versículo 27, provee información sobre el año en que Porcio Festo vino a Judea y cuánto tiempo ejerció como gobernador para encontrar pistas. Eh, miremos. Eh, la información que nos que podemos hallar en los datos que nos reportan los historiógrafos, los, eh, eh, los estudiosos eh, de la historia de esa época. Mm, no se puede determinar eh, con seguridad el comienzo del gobierno de Festo, debido a que... No conocemos exactamente cuándo fue depuesto Félix. Podemos hacer un cálculo aproximado usando como punto de partida un comentario hecho por Claudio Lícias. Cuando interrogó a Pablo, el comandante se refirió al egipcio que se alzó contra Roma algún tiempo atrás, en el capítulo 21. Entonces, este incidente según reporta la historia y la cronología, tuvo lugar durante el reinado de Nerón, cuando el emperador ya había llevado cierto tiempo en su reinado. La afirmación de Lysias debe ser entonces interpretada como una referencia a un tiempo bastante eh, posterior a la ascensión de Nerón al trono, lo que nos quiere decir que eso tuvo que ocurrir luego de que Nerón eh, se hace al trono de Roma. Eh, según la historia, según lo que nos cuenta la historia, Nerón llega a ser eh, emperador de Roma un 13 de octubre del año 54 después de Cristo, según el calendario gregoriano, y después de su arresto, eh, eh, Pablo había pasado dos años en prisión. Entonces, eh, podemos decir, si Pablo estuvo dos años en prisión desde el momento en que fue arrestado, entonces allí podríamos decir que estuvo entre el, los finales del 54 y, y en ese sentido, eh, este, teniendo en cuenta esos dos años en prisión y además que Félix había gobernado Palestina desde el año 52 hasta el 59. Entonces tenemos que ubicar que Nerón lo quitó a Félix en el 59 por lo tanto Festo probablemente debió haber llegado a Cesarea entre el año 59 o el año 60 entonces sabemos que Festo murió estando en el, en el cargo y que su sucesor Albino vino a Judea en el año 62 eso eso lo cuenta Josefo, quien también nos dice, Flavio Josefo, el historiador que Albino era gobernador en el tiempo de las fiestas de los tabernáculos de, en, el, en el otoño de ese año. Entonces presumimos que había asumido sus funciones unos pocos meses antes. Entonces nos ubicamos prácticamente en el, entre el año y el año 61 al año 62, es donde están ocurriendo los hechos que empieza a narrar Lucas en, eh, en el capítulo 25. El momento eh, dice que entonces, Festo, tres días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Entonces, cuando... Porcio Festo llegó a Cesarea, eh, sabía que solo, que solo los dirigentes judíos podrían ayudarle a, a revertir la corriente del descontento eh, político y social en Judea. Entonces inmediatamente viajó a Jerusalén, donde se reunió con el sumo sacerdote que era ya para ese momento Ismael. Hijo de Fabi, quien había sido nombrado por Agripa Segundo, según la historia, en el año 59. Entonces, Lucas escribe que los principales sacerdotes, los dirigentes judíos, se presentaron ante Festo en Jerusalén. Probablemente Festo tuvo que haber estado en la fortaleza Antonio y allí se trasladó toda la comitiva del Sanedrín a tener una charla en privado con el nuevo gobernador que había recientemente nombrado el emperador romano. Pero fíjese que cuando Lucas escribe, Lucas escribe en, en, en cuanto a los principales sacerdotes, parece que ahí hace una alusión a que no solamente fue el sumo sacerdote Ismael, sino también que debieron haber estado los demás sumos eh, sacerdotes que estuviesen vivos en ese momento y que por obvias razones seguían teniendo eh, cierta influencia al interior del Sanedrín y las conexiones dentro de la del de pueblo judío. Entonces, suponemos que bien eh, pudo haber estado también Ananías, que acababa recientemente de ser depuesto de su cargo de sumo sacerdote. Entonces, posiblemente también eh, podrían estar las familias u otros miembros de las familias de los sumos sacerdotes. En. Eh, Dice que ellos trayendo cargos contra Pablo, dice el texto, y Lucas no está interesado en el malestar político de aquellos días, sino que llama la atención a los cargos que los judíos presentaron contra Pablo. Eh, aunque ya habían pasado dos años, desde que Pablo eh, se había defendido ante Félix, los judíos no habían olvidado los cargos contra su enemigo ellos consideraban a Pablo enemigo público número uno es decir algún tema bastante crítico y cualquiera que quisiera tender puentes políticos con ese grupo o esa facción de los judíos tenía que principalmente resolver el tema de Pablo que era un amovible era eh, algo innegociable que ellos habían determinado para poder dar el apoyo político a cualquiera que eh, quisiera eh, tener las cosas un poco fáciles y que los judíos no estuvieran torpedeando su mandato. Entonces, eh, allí durante esos dos años, Pablo había quedado bajo la custodia del ejército romano y durante ese tiempo no pudo ser tocado por las autoridades judías. Entonces Pablo representaba para el Sanedrín y para los altos jerarcas de la tradición judía una amenaza al judaísmo y eh, habían eh, determinado que lo mejor era que Pablo fuese asesinado, eliminado. Entonces, eh, le pedí, eh, versículo 3, vamos al 3, dice: Le pedían que los favoreciera a ellos en lugar de a Pablo, a saber que Festo citara a Pablo a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para matarlo en el camino. Entonces, fíjense que ellos le pedían que los favoreciera a ellos en lugar de a Pablo. Estos líderes entendían que el nuevo gobernador podía decidirse a liberar a Pablo. Y si Pablo viajaba hacia el oeste, a Roma o España, ya no podían eliminarlo. Los principales sacerdotes entonces apelaron a la buena voluntad de Festo y reiteradamente le insistieron, eh, le pidieron reiteradamente el favor, que no escuchara a Pablo en ninguna de sus solicitudes, a ningún ruego, y le sugirieron que lo citara a Jerusalén, donde podría llevar a cabo un juicio con la presencia de los dirigentes judíos. Parece que eso fuera lógico para Festo, porque ya Festo, se encontraba en Jerusalén y que traeran a Pablo era para entonces ponerle fin a la situación. Pero había algo detrás de eso. Y por eso es que uno realmente no puede ser ingenuo. Uno a veces peca de ingenuo. Uno no puede ser ingenuo. Y no, eh, Pablo escribió algo muy, muy sabio, que lo inspiró el Espíritu Santo a decir que no ignoréis las maquinaciones del enemigo entonces mientras ellos eh, iban a eh, preparaban una emboscada para matar a pablo en el camino eh, ella era la razón para que le diera tiempo y así poder asesinar a pablo y que quedara ese crimen en la impunidad entonces aquí lucas está diciendo es que ellos estaban planeando hacerle una celada, una emboscada eh, para entre el trayecto de que va del camino de Cesarea a Jerusalén, pudieran eh, asesinar a Pablo, pero al matar a Pablo tenían que también matar a los soldados asignados para escoltarlo. Entonces, eh, algo muy parecido a, a la gente que... Que, que está detrás de, de los crímenes, que está detrás de, lo, de, lo, de, de los asesinatos, que matan y, y luego son los primeros en decir que, que lamentan la muerte, pero después se sabe que ellos participaron. Entonces es una, una cuestión bastante hipócrita, bastante que muestra el talante moral que tenían los de Sanedrín. O sea, eh, son gente bastante perversa. Y por eso Dios no dudó en permitir que Jerusalén fuera destruida. Nueve años después de, la, de, de ese 61, eh, Jerusalén en el 70 es completamente destruida porque llegó un momento en que esta gente era, era perversa. Se presentaban como parte del gobierno o parte de, de como voy a decir, están en el, en el Senado de la República, pero eh, debajo de puerta matan policías, matan soldados, y después ustedes lo ven como senadores eh, hablando de la paz. Entonces, esta gente quería engañar a los romanos diciendo que eh, ofreciéndoles un. un tranquilidad siempre y cuando hicieran lo que ellos quisieran, es decir, eh, hacer lo que les daba la gana, pero por debajo estaban ellos eh, so socavando la autoridad del imperio romano. Entonces cuando llegó esto y se volvió algo insoportable, es que se formó una insurrección, eh, el emperador mandó a su hijo, Tito, y Tito... Eh, terminó destruyendo a Jerusalén en el año 70. Y hasta ahí se acabó el Sanedrín, se acabó eh, el, los Saduceos y se acabó el sumo sacerdote. Entonces Festo respondió, Pablo está custodiado en Cesarea y yo mismo voy a ir allá dentro de poco. Por lo tanto, que algunos de sus líderes me acompañen y si encuentran alguna falta moral en este hombre, entonces que presenten cargos contra él. Fíjense que si nosotros partimos de considerar que posiblemente todavía el comandante de Jerusalén era Claudio Licia es decir, el comandante romano de Jerusalén era Claudio Licia Festo pudo haber recibido información oportuna acerca de Pablo y del anterior complot que fraguaron los judíos para asesinar a Pablo. Además, si Lucas pudo escribir de que los judíos estaban preparando otro complot, podríamos suponer que las noticias también pudieron haber llegado a los oídos de Festo. Como gobernador romano, él tenía que garantizar la seguridad de Pablo. Recuerden que Pablo es ciudadano romano. Por lo tanto, rechazó la solicitud de los judíos. Además, los dirigentes judíos trataron de debilitar la autoridad de Festos al trasladar su tribunal desde Cesarea, donde el gobernador romano Tenía su residencia, su cuartel general a Jerusalén, que era un centro completamente dominado por los jerarcas judíos. Y Festo reaccionó negativamente porque eso hubiese sido una intromisión en sus atribuciones, un rechazo a la sugerencia para un cambio del lugar del juicio. Era una forma de reivindicar él su autoridad de que ustedes no me pueden cambiar a mí la sede porque mi tribunal donde hago mis juicios se hace en mi casa donde yo gobierno. Entonces en ese sentido fue una reacción propia de un hombre que eh, sabe lidiar con los problemas de autoridad. Entonces eh, allí él lo que expresa es que si Pablo está ya bajo custodia en Cesarea y que él tiene pensado ir pronto allí, pues no hay la premura de hacer venir corriendo a alguien y el gasto de todo ese, de toda esa, de ese batallón para que venga a acudir hasta acá cuando para escoltar a Pablo cuando simplemente yo en breve estaré allá. Entonces, eh, ciertamente esa negativa salvó la vida de Pablo. Podríamos suponer que la noticia, eh, eh, de una manera u otra, eh, porque en Cesarea no había temor de alguna eh, agresión física. Allí los judíos eran incapaces de atacarlo porque era una ciudad completamente militarizada, una, una ciudad con, bajo el dominio absoluto de Roma, pero el camino que conducía de Cesarea a Jerusalén era un peligro mortal, donde con frecuencia se hacían emboscadas para asesinar a las compañías romanas que transitaban ese camino. Entonces era un camino peligroso donde... Los romanos no podían ir solos, tenían que ir fuertemente armados y con buen número para poder en algún momento resistir cualquier embate o cualquier celada o emboscada que le hicieran. Cualquier asalto a, so, a, man, a mansalva y a sorpresa. Entonces los judíos se dieron cuenta que el gobernador le había volteado las cosas, le había volteado la mesa. Entonces, en lugar de traer a Pablo a Jerusalén, Festo le dice a los judíos que vayan algunos los más representativos a la ciudad de Cesarea, con mucho gusto él los atiende y si hay acusaciones, él procederá en derecho. Entonces, normalmente son los demandantes los que se presentan en la corte y nunca el juez y el jurado van ante los demandantes. Y eso era algo que Festo debía tener claro como una persona que manejaba la jurisprudencia del derecho romano. O sea, en el derecho romano uno acude al juez y eso lo heredamos todas las democracias occidentales de que cuando eh, hay un juicio, un proceso... El juez no llega a donde estamos sino nosotros tenemos que presentarnos ante el juez. Entonces ahí hubo ahí una, una especie de, de efecto dejó oh, claro la jerarquía. Él, él no estaba dispuesto a ceder eh, en este juego de poder que le estaban planteando subrepticiamente los eh, sacerdotes judíos. Hay un asunto que llama nuestra atención. Eh, primero, el gobernador Festo ejerce autoridad en relación con los judíos y les exige que ellos sean los que vayan, pero luego los líderes judíos deciden viajar a Cesarea para presentar cargos contra Pablo. Y por último, Lucas dice que el procedimiento judicial refleja cierta prisa, es decir, había como cierto interés de Festo de ponerle fin a la situación, preferiblemente a favor de los judíos. Entonces, veamos qué dice el, el versículo 6. Versículo 6 dice que después que Festo hubo pasado, no más de ocho o diez días entre ellos, descendió a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran ante él a Pablo. Lucas aquí describe el día a día los acontecimientos que precedieron al juicio de Pablo ante Festo. Dice que tres días después de su llegada a Cesarea, Festo fue a Jerusalén. Allí pasó entre ocho y diez días con los líderes judíos. Y al día siguiente, de haber llegado de regreso a Cesarea, convocó a la corte. Aquí tenemos la impresión que los dirigentes judíos acompañaron a Festo en el viaje de dos días entre Jerusalén y Cesarea, porque justo al día siguiente convocó a sesión de la corte con los dignatarios de Jerusalén en su condición de demandante. Entonces Pablo en su condición de demandado y él mismo en su condición de juez ya se integra la litis, lo que se llama integratium litis, que es integración de las partes dentro de un proceso, parte demandante, parte demandada y obviamente la autoridad judicial. Entonces dice aquí que cuando Pablo llegó, los judíos que habían descendido de Jerusalén lo rodearon y presentaron muchos cargos serios en su contra, los cuales no podían respaldar. Entonces, el caso presentado ante la corte es extraordinario. Dos años antes, Félix había escuchado las acusaciones de Tértulo y la defensa de Pablo, pero no había dictado un veredicto, dejó el caso sin resolver y mantuvo a, a Pablo en prisión. Ante la insistencia de los judíos de Jerusalén, Festo accedió a resolver el caso. Entonces ordenó a los soldados que hicieran comparecer a Pablo cuando Pablo llegó a la corte, permaneció en medio de los miembros del Sanedrín y es posible que el, este factor haya contribuido al ambiente tenso de la sala de la corte, pues de pronto los judíos tuvieron ahí junto a ellos a Pablo, su archienemigo Entonces imagínense tener a Pablo en medio. Entonces Festo autorizó a los judíos para que presentaran sus cargos y estos fueron numerosos y serios. En el, en el juicio mismo, los judíos no pudieron probar ninguno de ellos. Sospechamos que pudieron haber repetido las mismas acusaciones que habían presentado dos años antes en el juicio anterior, pero después eh, de ese tiempo no podían, eh, eh, no podían ser llamados como testigos oculares. Entonces, en consecuencia, ninguna de las acusaciones podía ser verificada por testigos Fidelín. Entonces Festo, al escuchar las acusaciones, pronto se dio cuenta que Pablo no era un criminal, sino que los cargos se, se relacionaban con leyes religiosas y costumbres de los judíos. Entonces tenía que juzgar a un hombre que además de ser ciudadano romano no había ofendido al César ni en palabras ni en hechos y por lo tanto no era un enemigo del Estado, no era un enemigo del imperio y eh, por esa razón eh, permitió a un hombre que era inocente ser su propio abogado y refutar las alegaciones de los judíos. Entonces Pablo se defendió. Entonces en el versículo 8 dice, no es pecado ni contra la ley judía, ni contra el templo, ni contra César. Y en este punto, Lucas condensa la defensa de Pablo en una sola frase. Los cargos eran muchos y serios, pero los judíos no pudieron presentar ningún, ningún cargo nuevo. Entonces, las alegaciones fueron idénticas al juicio anterior, cuando Tértulo lo acusó de, eh, en el primer juicio. Y aquí el verbo defendió, está en un tiempo presente, entonces Pablo se defendió, es decir, que Pablo eh, eh, tuvo una reiterada reivindicación a sí mismo, rechazando los cargos que se le imputaban de que había pecado contra la ley judía, que había profanado el templo y que tenía una conducta sediciosa y que impulsaba la sedición contra el César y el Imperio Romano. Entonces, al decir que no había pecado, estaba declarándose inocente ante cualquier delito contra los judíos el templo y la autoridad romana la actitud de pablo hacia los romanos era positiva recuerden que aún eh, en romanos capítulo 13 él escribe no potesta ni siente deus no hay potestad que no sea o provenga de dios entonces, en sus relaciones con los oficiales que representaban al gobierno de Roma, siempre había demostrado el apóstol Pablo cortesía y respeto. El mismo enseñó, sea vuestra gentileza conocida por todos los hombres. O cuando habló de que somos eh, cartas abiertas, epístolas leídas por los hombres. Entonces, eh, en ese orden de ideas. Eh, los romanos usualmente tenían eh, cierta, tenían para Pablo cierto grado de consideración, y, por, y sobre todo porque era, él era conciudadano, es decir, él poseía la ciudadanía romana. Entonces, cuando los judíos furiosos empezaron a lanzar esos insultos, esas acusaciones, en la sala de la corte de Festo, él sabía que no podía esperar un juicio justo. El recién nombrado gobernador podría optar por darle el respaldo a los judíos y ganarse su buena voluntad en un quid pro quo. Es decir, yo les hago este favor a ustedes a los judíos, pero después ustedes me tienen que pagar ese favor con otro favor. Entonces, en estos versículos que van a seguir a continuación del versículo 9, Lucas pinta un interés, una, interesante, una interesante lucha por el poder entre el gobernador romano y un ciudadano romano, porque al lugar a Pablo en Jerusalén, Festo quiere complacer a los judíos y ganarse su favor, pero Pablo reclamando sus derechos ciudadanos, insiste en ser juzgado en un tribunal en Roma, reiterando así su inocencia. Y es donde Pablo apela al César. Entonces, en el versículo 9, dice que, pero Festo, deseando hacerles un favor a los judíos, le preguntó a Pablo, ¿estás tú dispuesto a ir a Jerusalén, imagínense, ir a Jerusalén para que en el camino de Jerusalén eh, se desapareciera o lo, o lo acribillara. Y allí comparecer delante de mí sobre estas cosas, en, en pocas palabras, llevarlo al Sanedín en Jerusalén era prácticamente una sentencia de muerte. Entonces, este versículo revela, revela algo eh, que es que la palabra favor aquí, deseándoles hacer un favor, que es lo que dice el texto, dice para Festo, pero Festo deseando hacerle un favor a los judíos. Entonces, este versículo revela que la palabra favor es la clave para entender el cambio en Festo. En Jerusalén, él había ejercido su poder como el gobernante romano y había rehusado conceder a los dirigente judío, la cortesía de un cambio de lugar para el juicio. Pero cuando estos dirigentes viajaron a Cesarea y lo, hicieron, y lo hicieron su deudor, si quería contar con su ayuda en la restauración de la ley, el orden en toda la tierra bajo jurisdicción eh, romana y reprimir el creciente número de miembros que acrecentaban las huestes y las filas de los celotes, tendrían que hacerle un favor a los del Sanerín. Él sabía que el Sanerín era el único que podía mediar con los celotes para que, que hubiese una cierta paz en el territorio. Entonces, el favor que los judíos pedían era que Pablo fuera juzgado en Jerusalén. En pocas palabras, matar a Pablo, porque allí podrían acusarlo de profanar el templo, declararlo, declararlo culpable e inmediatamente ejecutarlo. Entonces los romanos no podrían intervenir y la ciudadanía romana de Pablo no le serviría para nada. Sin embargo, Pablo informó, eh, perdón, Festo informó a Pablo que en Jerusalén el juez sería el gobernador. La cuestión es si Festo se haría acompañar por su propio concilio o permitiría que el Sanedrín le sirviera como su tribunal. Entonces, él podría escuchar los judíos a, a acusadores y a Pablo y luego emitir un juicio. Eh, eh, no creo. Eh, o tampoco de que sirviera de miedo. Entonces, Pablo consideró sus opciones y temió que, el primero, Festo pudiera usar a los miembros del Sanedrín como su concilio, con lo que el procedimiento perdería objetividad. Eh, lo segundo, el gobernador, si quería congraciarse con los judíos, eh, también podría resultar ser parcial en su juicio, y darle la razón aunque no la tuviera o como no la tenían a los judíos. Tercero, que si Festo lo declaraba inocente y lo dejaba libre, no podría disfrutar de la protección del ejército romano. Entonces imagínense, bueno, Festo le dice, bueno, yo lo voy a declarar libre, entonces puede irte en paz. Cuando ese hombre saliera del Sanedrín, hermano, esa es la mancha de, de sicarios del Sadrén que le hubieran dado de baja de uno. Entonces, la, la vida corre, corre, corría peligro en las calles de Jerusalén y en los caminos de Judea. Lo otro es que los judíos podrían planear asesinarlo en el camino hacia o desde Jerusalén. Entonces, cuando el gobernador le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a viajar y someterse a juicio, Pablo se negó, dijo no, se rehusó. Él dice, bueno, eh, eh, yo soy ciudadano romano y en ese sentido eh, Pablo, en verso 10 dice, ahora estoy ante la corte de César, donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como tú mismo lo sabes muy bien. Entonces, tanto Félix como Festo habían juzgado a Pablo y a ambos gobernadores debieron de haberlo dejado en libertad por falta de pruebas, por falta de evidencia. Pero prefirieron asegurarse el favor de los judíos y lo mantuvieron en prisión. Cuando Festo sugirió un tercer juicio ante un tribunal en Jerusalén, Pablo no vaciló en invocar sus derechos como ciudadano romano. Entonces, le recordó al gobernador que un ciudadano romano debe ser juzgado ante una corte romana. Entonces, Pablo mostró su integridad e inocencia cuando hizo notar a Festo su deber y le recordó que el gobernador era el representante de, de, del César, y por lo tanto tenía que asegurar justicia en favor de un ciudadano romano. Le forzó a Festo a reconocer su inocencia, la cual el gobernador ya había determinado. Tanto, como lo dice el versículo, los versículos cuatro, eh, anteriores. También le tocó la conciencia cuando le dijo que él no había hecho nada malo a los judíos. pues eh, eh, en, en contraste su inocencia, Festo eh, eh, tenía eh, un, un intento, o mejor dicho, mostraba evidentemente favoritismo por los judíos. Entonces, dice, si entonces, verso 11, estoy equivocado y he hecho algo digno de muerte, no rehuso morir. Pero si no hay verdad en las acusaciones de estos judíos, entonces nadie tiene derecho a... De entregarme a ellos. Apelo al César. Pablo, francamente, dejen claro que o es culpable o es inocente. Entonces, eh, le dice al, a Festo, el juez, dice: eh, tienes que ponerte de, bajo la ley y tienes que entender una simple cuestión de derecho. Dice: eh, primero, que si es culpable y ha cometido algún crimen que amerite, un veredicto de pena capital él no buscaría escapar de la aplicación de la sentencia de esta manera él le está diciendo al gobernador al tribunal que pruebe que eh, los reta a probar su culpabilidad entonces pero por otra parte la segunda parte de la frase o la segunda frase no es solo la exacta oposición a la primera sino que también especifica que los cargos en su contra fueron formulados por los judíos. Entonces, pudo haber hecho una declaración categórica de su integridad, aunque Festo sabía muy bien de su inocencia. Entonces, en cambio, lo que está planteando aquí es un hecho simple, que si hay carencia de culpabilidad, hay una falta de culpabilidad, entonces, nadie tenía el derecho de entregar de entregarlo a los judíos. Entonces, si no hay verdad en las acusaciones, entonces nadie tiene el derecho de entregar Entonces, fíjese que en ese sentido, eh, Pablo eh, no está aceptando culpabilidad. Cuando apela a César, está es, eh, pidiendo una moción de orden para que las cosas no se salgan eh, fuera de los parámetros legalmente establecidos. Entonces hay algo muy interesante en todo este tema, y es que Pablo conocía bien la ley romana, y por eso coloca en esa, en ese, en, en esa aporía al, y en ese dilema al, al, al juez cuando le dice, oye, yo, si yo soy culpable, yo no rehúso morir. Y efectivamente, el, 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 el mismo Festo no lo consideraba culpable porque de lo contrario hubiera ahí mismo sentenciado su culpabilidad y no estuviera dilatando el proceso o direccionando el proceso a favor de los judíos, sino que si él no... Tenía pruebas o evidencia para condenarlo. Entonces, no tenía él el derecho de entregarlo a los judíos. Porque simple y llanamente no había verdad en las acusaciones de esos judíos. Por lo tanto, el juicio tenía que ser basado en la ley romana. Por lo cual, entonces, el apelar César, porque con eso él está eh, sustituyendo la jurisdicción y yéndose en lo que se llama en alzada, que significa que hay dos, un juez, un juez a quo y un juez a cuen. El juez a cuo es el juez que se llama juez de primera instancia. Y si usted no está de acuerdo con el juez de primera instancia en sus decisiones o pues en la manera en que lleva su procedimiento, usted tiene unos recursos y uno de esos recursos es la apelación, o la apelación, y en ese sentido la apelación traslada la situación en concreto al juez de alzada, que es el juez superior, llamado Acuén, y ese es lo que se llama el principio de las dos instancias, es un principio del debido proceso, y es un principio de un estado de derecho. Entonces, al hacer esa apelación, Estamos frente, obviamente, a una, a una situación jurídica que eh, el apóstol Pablo eh, está mostrando su completa inocencia. Entonces, fíjese que durante la administración de Félix, cuando él estuvo preso durante dos años, Pablo nunca eh, utilizó la pelatio, la apelación a César, eh, Félix todavía no había emitido un veredicto, simplemente eh, lo había escuchado, pero no había hecho amago alguno, ni de quererlo condenar, tampoco de quererlo soltar, pero tampoco de quererlo entregar a los judíos. Cuando eh, ya Festo entra en escena y Festo muestra... Eh, su intención, su clara intención de facilitar el, 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 el asesinato del procesado del sindicado a manos de su demandante. Entonces es allí cuando entonces Pablo a, eh, eh, hace, o, o en su defensa, eh, eh, hace que el juicio se permita, se, se, la palabra correcta ahí se haga curso, transite dentro de la jurisdicción romana y así ya no había injerencia de la jurisdicción que se le era permitido a la justicia judía. Entonces en ese sentido Pablo escapa de la jurisdicción nacional y ya se convierte en una jurisdicción internacional porque la jurisdicción romana era una jurisdicción superpuesta que estaba por encima de las justicias nacionales. Es decir, si en cada nación que tenía la capacidad de hacer su propio juicio, por encima de los juicios estaba la jurisdicción que que, su, que en, ese, en ese sentido era superior y por lo tanto eh, ya carecían de competencia los, los de la jurisdicción de cada país, es decir, la jurisdicción nacional. En pocas palabras, los eh, judíos no podían tocar a este hombre porque este hombre tenía que llegar primeramente vivo, ante el, ante el emperador, y además de eso, solamente la decisión del emperador era la que hacía cierre del proceso. En pocas palabras, era una instancia de cierre, que es una instancia de apelación, que en nuestra jurisdicción en Colombia y en los países latinoamericanos, sería Corte Suprema de Justicia o Tribunal o Tribunal Nacional, o Tribunal Superior, o Tribunal Superior de Justicia. Bueno, hay varios nombres que se utilizan para, esa, para esa, ese tipo de, de corte o, o jurisdicción, que significa que luego de allí ya no, no hay más nada que hacer, ahí se termina cualquier proceso. Entonces, en ese orden de idea, eh, queremos decir que cuando Pablo dijo apelo al César, que en latín sería en apelo, que sería a epicalomu en griego, significa caso ante, ante, apelo ante César, es decir, eh, acudo al César en mi favor. Es decir, pido al César que me escuche. Y que él sea quien me juzgue como romano. Entonces, en ese sentido, eh, Pablo eh, pone al gobernador en la posición de tener que justificar el envío, su envío, ante Nerón sin ningún cargo específico. Y Nerón no era una persona fácil. Nerón era una persona muy Complicada y de un temperamento volátil. Entonces, imagínense que llegue Pablo a donde Nerón y cuando pregunten de qué acusan, y no hay ninguna norma del, del corpus juris romano que Pablo hubiera violentado, es decir, Pablo no puede ser acusado de ningún delito que estuviese tipificado por la lex la, la romana Entonces, eso sería, ay, este hombre, ¿por qué me lo lleva acá? Y, y, y menos por unas cuestiones de judío. O sea, yo que tengo que... O sea, en ese sentido, Pablo, eh, muy hábilmente, al apelar a César, desarma completamente a Festo. Ahora, Pablo apeló a, al César por, por tres razones. Primero, apeló eh, para salvar su vida. Segundo, porque debía ir a Roma y Jesús se lo había anticipado. Entonces, si a él lo llevan a Jerusalén, él no llega a Roma. Él lo matan en Jerusalén. Entonces, él sabía que, que tenía que ir a Roma. Y tercero, en Roma podía predicar el Evangelio a los del gobierno de Nerón y a todo el mundo. Entonces, de pronto así el cristianismo pudiera eh, conocer la versión, la versión cristiana ante las máximas autoridades romanas. Entonces, en pocas palabras, así como Festo al juzgarlo y Félix al juzgarlo, pudieron eh, de pronto recibir de Pablo eh, una exposición del Evangelio, eso hubiera puesto a, a, a Pablo en posición de predicarle a un mismo al emperador romano, es decir, a Nerón. En el versículo 12 dice que cuando Festo hubo conferenciado con su concilio, eh, le dijo, bueno, apelaste al César, al César irás. La apelación de... de lo, como decía, desde los inicios del Imperio Romano, los ciudadanos tenían el derecho de apelar al emperador cuando se trataba de sentencia de muerte aplicada por los, los, los jueces locales. Pero este privilegio estaba limitado a los ciudadanos dentro de las murallas de Roma y hasta una milla más. Pero con el tiempo... Eh, los eh, porque los gobernadores no tenían autoridad para enjuiciar y, gober y condenar a ciudadanos, entonces con respecto a los cargos que conllevaban la pena de muerte los gobernadores en efecto funcionaban no como jueces sino como fiscales que presentaban los casos junto con los ciudadanos acusados al emperador, entonces los emperadores romanos respetaban este derecho de los ciudadanos y, ayudados por otros funcionarios, juzgaban los casos según toda la información que les proporcionaban los gobernadores y cónsules. Cuando Festo oyó a Pablo decir, apelo al César, inmediatamente entró en consulta con su tribunal, es decir, con aquellos eh, que son expertos en su sus jurisconsultos, su, la gente experta en derecho romano, y dándose perfecta cuenta que solo los casos excepcionales podían ser enviados al emperador, y que Pablo no había cometido ningún delito contra el Estado romano. Entonces Festo buscó la asesoría de los miembros de su concilio, eh, el que obviamente debían incluir al funcionarios de la corte, y aquellos jóvenes que practicantes que estaban ahí para adquirir cierta experiencia en la administración de provincias. Entonces Festo eh, aceptó la apelación de Pablo, estuvo de acuerdo en enviarlo a Roma y cumplió la, la de una manera u otra la, la, su palabra y en poco tiempo hizo los preparativos para que el apóstol Pablo eh, saliera hacia Roma. Entonces, eh, en el versículo 13, dice que cuando hubieron pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para recibir a Festo. Bueno, Festo estaba nuevo y Agripa parece ser que lo fue a visitar. Entonces, después de permanecer allí por muchos días, Festo Presentó al rey el caso de Pablo. O sea, por unos pocos días, Festos no supo qué hacer para formular al emperador una descripción adecuada del caso de Pablo. Y justo en ese tiempo, el rey Agripa y Berenice llegaron a, a Cesarea para darle la bienvenida a, a, al nuevo gobernador de Judea. Entonces, llegaron al palacio del gobernador, y permanecieron allí con él por muchos días, dice la escritura, y había una, una, una cortés de relación de amistad entre, entre eh, Festo y, y Agripa. Y Festo se daba cuenta que Agripa había sido preparado en la corte de Claudio, pero que además tenía una clara comprensión de la religión judía. Entonces, el emperador Claudio le había dado la posición de curador del templo de Jerusalén y el derecho de nombrar a los sumos sacerdotes. Entonces, quien nombraba a los sumos sacerdotes era el señor Agripa. Entonces, después de algunos días, Festo le dio a conocer a Agripa su preocupación y le pidió su consejo. Entonces eh, aquí, si me permiten, eh, quisiera como recordarles a los a los hermanos porque eh, una algo a, acerca de, de Agripa. Eh, cuando eh, estamos hablando aquí de del rey Agripas, verdad, estamos hablando. De alguien que pertenece a la dinastía de Herodes. Eh, perdón. A la dinastía de Herodes. De Herodes el Grande. Entonces, eh, Herodes el Grande. Es eh, una, una figura eh, que va a ser relevante dentro de la historia, sobre todo esta eh, historia que, se, que es la historia que se marca dentro del libro de los hechos, porque precisamente eh, el libro de los, de los hechos está marcado por esta genealogía de personas que gobernaron en los territorios, eh, como el caso del rey Agripa. Entonces, en ese sentido, hay una genealogía que comienza primeramente con Herodes el Grande. Recuerden que Herodes el Grande no era judío, era de descendencia idumea, es decir, era de, la, de los edomitas, de, de, de descendencia de Edom. Y Herodes el Grande, eh, tuvo eh, una relación con una mujer llamada Maltase y con Maltase eh, tuvo a dos hijos, Arquelao y a Herodes Antipa. Eh, luego de, del nacimiento de Jesús, dos años después de, de Herodes el Grande muere, y quien gobierna es... Primeramente Arquelao y de Antipa. Herodes del Grande tiene también relación con Marianne o Marianne, que con la que nace eh, Aristóbulo, ¿verdad? Y Aristóbulo es precisamente el padre de Herodes Agripa, Herodes Agripa, y a su vez. Herodes Agripa tuvo eh, tres hijos, eh, uh, que fue eh, Drusila, que era la esposa de Félix, y Herodes Agripa II. Entonces estamos hablando aquí de Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, que viene siendo entonces el, el bisnieto de Herodes el Gran. Estamos hablando de Herodes el Grande, que fue el bisabuelo, porque Herodes el Grande fue el bisabuelo o el abuelo, perdón, de Herodes Agripa. Porque Herodes Agripa fue hijo, de Agripa segundo de Agripa primero, y Agripa primero fue hijo de Aristóbulo, y Aristóbulo fue hijo de Herodes el Grande. Entonces, sí, deberá el bisabuelo. El, el, sí, el bisabuelo tenía que ser bisabuelo porque el papá de Herodes Agripa 2 era Herodes Agripa 1, el abuelo era Aristóbulo y Aristóbulo, el abuelo de Aristóbulo era Herodes el Grande. Entonces, esto es eh, importante que nosotros lo, lo, lo tengamos en cuenta porque eh, a veces no, a veces la Biblia menciona a Agripa. Y creemos que es, eh, lo, son los, mismas, los mismos Agripa. Resulta que cuando eh, murió Herodes, eh, Agripa II tenía 17 años. Y Berenice tendría... Y Drusila tendría unos 6 años. Entonces, Agripa, esperando que el emperador Claudio le concediera la corona de su padre... Pero Claudio pensaba que todavía tenía. Eh, no podía gobernar Palestina, que era una región muy convulsionada, muchos problemas religiosos y nacionalistas. Eh, Claudio entonces confió a Agripa el reino de Cálcide, que es el valle del Líbano, el cual había pertenecido al hermano de Herodes Agripa. Entonces, tres años después, Claudio ofreció a Agripa II esa tetrarquía Esa tetrarquía, Y luego, eh, Nerón fue que le dio a Agripa eh, una cantidad de ciudades y aldeas, tanto en, Gal en Galilea como en Perea. Entonces, Agripa II gobernó la mitad norte de, de, de Palestina y eh, expandió la ciudad capital de Cesarea de Filipo y la rebautizó como Neronías en honor al emperador Nerón. Y aunque se llamó Gran Rey y es así, eh, sin embargo siempre trató de promover la causa de Dios Fue conocido como un experto en costumbres y conflictos judíos. Y era una persona que conocía la escritura hebrea. Entonces, eh, recuerden que eh, Agripa trazó sus raíces judías porque la bisabuela eh, era Mariam, que era la segunda esposa eh, eh, de, de Herodes el Grande. Entonces, la bisabuela de, de, de Agripa fue la esposa, o las, la esposa de Herodes el Grande. Eh, ese era Agripa, de pronto no los quiero, eh, pero básicamente eso. Entonces, eh, asumimos que la, que la conversación entre Sexto y Agripa tuvo que haber sido una conversación privada, y suponemos que Lucas presenta en su relato las ideas principales de la discusión porque la composición o la estructura sin, eh, sintáctica la estructura como Lucas describe es inferencial, infiere, no es algo que es de perceptibilidad, es decir, algo que él haya presenciado, sino algo que se infiere por los acontecimientos que luego van a suceder. Entonces, no podemos indicar cómo o de qué fuente Lucas obtuvo el contenido, pero básicamente es una conversación privada que luego se tuvo que hacer pública o, o, se supo, o suponerse pública dado las cosas que van a suceder. En el versículo 14 eh, 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 vamos a, a, a tener lo siguiente, Félix dejó a cierto hombre, Aquí un prisionero le está contando. Cuando estuve en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron cargos contra él y exigieron un veredicto de culpabilidad. Le respondí que los romanos, versículo 16, no acostumbran a entregar a ningún hombre antes que el acusado se reúna con sus acusadores y tenga una oportunidad para defenderse de los cargos. Fíjese que allí hay un uso en el griego del tiempo perfecto. Festo testifica del hecho que Pablo había sido un prisionero por un largo periodo. Hace notar que Félix había dejado el caso sin resolver y que por, por, por su subsecuente pasó el asunto Afecto cuando él lo sustituyó, cuando Festo reemplazó a Feli, a Festo le tocó entonces la situación de Pablo. Entonces le, le explica todo lo que, lo, que, lo que se dio de que la jerarquía religiosa judía le informó inmediatamente su interés de que se acusara y se condenara a Pablo. Entonces demandaban que Festo emitiera un veredicto de culpabilidad entonces, Festo siguió la norma del procedimiento romano y entonces ahora eh, Festo dejó expresamente establecido que, eh, eh, que los judíos no estaban pidiendo un juicio, sino que estaban pidiendo era que se condenara, que ni siquiera dice no, hazle un juicio, Pablo, no, no, condena, con que sea como sea, que el, ju el juicio termine en su condena. Entonces Festo informa que él se opuso a este procedimiento evidentemente viciado, porque como juez que representaba al emperador romano, tendría que someter a juicio a un ciudadano romano según la práctica y leyes de Roma. Entonces los judíos querían no solamente que declarara a Pablo culpable, Sino que, como un favor, querían que Pablo le fuera entregado a ellos. Entonces, eh, no solamente quería que, que le declarara culpable, sino que le permitiera a los mismos judíos aplicar la sentencia o la ejecución de esa sentencia. Entonces, el gobernador manifestó su integridad en su explicación a Gripa, obviamente, para quedar bien con él. Y nadie podría ser condenado, según la ley romana, la lex romana sin que se le haya dado la oportunidad de defenderse en la corte. Entonces, en el versículo 17 dice que cuando los judíos hubieron venido aquí, no pospuse el asunto, sino que al día siguiente tomé mi lugar en la corte y ordené que el hombre fuera traído ante mí. Sus acusadores vinieron y empezaron a presentar una acusación contra él, pero no de tales delitos que yo estaba Sospechando, entonces aquí parece el que el, el texto griego implica que los judíos viajaron con Festo a Cesarea. Que cuando llegaron de inmediato, el gobernador convoca. Y sin duda él pensaba que el juicio a Pablo era de gran significancia y, que, y quería llevarlo a cabo pronto. Pero por, para su sorpresa, pronto se dio cuenta que Pablo no era un criminal que hubiera violado la, rey, la, rey, la ley romana y acostumbrado a aplicar la ley civil y castigar a los malhechores y a todos los que se rebelaban contra Roma, el gobernador no supo qué hacer en esta disputa entre judíos sobre asuntos religiosos. Entonces, por eso, eh, eh, en ese sentido, eh, él, en el verso 19, dice, solo tenía algunos puntos de desacuerdo con él respecto a su propia religión y en relación con cierto hombre ya muerto, Jesús, a quien Pablo proclama como que estaba vivo. Entonces, aquí eh, eh, el gobernador admite su falta de pericia en, en asuntos religiosos judíos y que el gobierno de Roma había dado a la religión judía eh, un estatus legal, era una religión legal y mantenía una política de no interferencia en leyes y en prácticas religiosas. Pero los judíos pedían a los gobernadores romanos juzgar a un compatriota judío sobre la base de la ley judía. Entonces estos funcionarios no podían acceder a tales pedidos. En ese, senti en ese sentido, la el derecho romano estaba por encima del derecho judío. Entonces Festo... No obstante, parecía tener a lo menos un conocimiento superficial de la disputa que tenía que ver con la resurrección de Jesús. Entonces, aunque no identifica a Pablo por su nombre, sino que se refiere a él como un hombre que es un prisionero en el contexto de la resurrección de Jesús, menciona los nombres tanto de Jesús como de Pablo. Entonces, aquí está el punto neurálgico que provoca que los judíos pidan un veredicto de culpabilidad porque es que Pablo enseña la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces Festo informa a Agripa que el asunto tiene relación con cierto hombre muerto, Jesús, a quien Pablo proclamaba como que estaba vivo. Entonces, en ese sentido, Festo, que era un incrédulo, un adorador de ídolos, tenía que ser juez de, tuvo que ser juez de Pablo y mediador en la presencia de sus enemigos judíos. Entonces, en esa ignorancia espiritual, el gobernador tuvo que emitir juicio sobre la verdad de Dios pertinente a la resurrección de Cristo. Y por cuestión de orgullo personal, decidió rechazar la enseñanza de Pablo acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, como lo vamos a ver en el capítulo subsiguiente, el 26 entonces, en el versículo 20, no sabiendo cómo investigar esto, dice, pregunté a Pablo si estaría dispuesto a ir a Jerusalén y comparecer allí sobre estos asuntos, cuando Pablo hizo su apelación de ser mantenido en custodia para la decisión del emperador, y por eso ordené que siguiera preso hasta que pudiera enviarlo al César. Entonces, respecto a estos asuntos que él confiesa, no saber nada. Entonces, eh, eh, en ese orden de ideas, eh, 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 Festo informa a Agripa, que cursa la orden de mantener a, a Pablo en custodia, que, pero que entonces, eh, ahí viene la cuestión, y es, Agripa le dice a Festo, yo mismo quiero ir a este hombre, y Festo replicó, mañana lo irás. Me parece que Festo despertó la curiosidad de Agripa, de conocer a Pablo y la, lo que tenía Pablo que decir acerca de esa doctrina o esa enseñanza que estaba ya corriendo por todo el imperio romano. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a... a